0: Quiero hoy venir a una enseñanza, eh, quiero eh, leerte algo que, que anoté antes de subir y espero eh, ser claro en esto que te quiero, eh, quiero iniciar pues esta enseñanza con este pensamiento y, y dice de la siguiente manera Si tuvieras que defender la causa de Jesús, que Él vive en tu corazón Imagínate que Jesús está en un, en un juicio y tú eres el que va a defender la causa de Jesús. Y las únicas pruebas fueran tu comportamiento y tu testimonio. ¿Habría suficientes pruebas para mostrar que Jesús vive? ¿Un juez podría tener suficientes pruebas de acuerdo a tu comportamiento y testimonio para mostrar que Jesús es real O tu comportamiento y testimonio Negaría lo que dices con tus palabras ¿Qué piensas? Si tú tuvieras que defender la causa de Jesús Si tú estuvieras diciendo Yo quiero defenderlo Y dijera, a ver, ven Realmente tú eres un cristiano Muéstranos que realmente Jesús vive en tu vida y las únicas pruebas no son tus palabras Sino empezarán a examinar Tu vida Tu testimonio, tu comportamiento Tu relación con los demás Tu familia Cómo te portas en el trabajo Cómo eres en tus negocios Cómo hablas Y ya se empezó a poner Un poquito intenso, ¿verdad? Porque el juez tendría que Meterse a lo más profundo De cómo te comportas. Yo quiero hablarte sobre eso. Segunda Timoteo, Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 7, uno de los requisitos que un líder tiene que tener, que un hijo de Dios tiene que tener, dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El tema de hoy es tener un buen testimonio de los de afuera. Y, y este, esta palabra testimonio va estrechamente ligada con la palabra testigo. ¿no? O sea, un testimonio significa que con mi palabra, mis acciones, declaro la veracidad de un hecho. No, o sea, tu testimonio, o sea es como tu testimonio, tu palabra, tus acciones denotan. Eres un testigo y denotan si realmente tú eres un discípulo de Jesús o no lo eres. Podríamos decir que testimonio o testigo, verdad, es tu testimonio es esa prueba que, que muestra o que, que, que expresa si realmente estamos siendo Discípulos de Jesús. Y yo no sé si has escuchado esta palabra, a veces a mí de, de más chavo, de más joven, se me hacía como, como hipocresía, ¿no? Porque a veces me decían, tienes que dar buen testimonio, ¿no? Hay que dar buen testimonio, ¿no? Da buen testimonio, ¿no? como, que, como que de repente a mí me, me hacía un poquito de shock. Sin embargo, la verdad es que eso de dar buen testimonio no es hipocresía, sino es declarar con mi comportamiento lo que ha sucedido, sucedido en mi vida. O sea, es el mismo comportamiento que tengo en la iglesia, el mismo comportamiento que debería tener en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, en la escuela, con mis vecinos. Ese es mi testimonio. Tu testimonio, entonces, es tu comportamiento. Y otra versión dice: Esta escritura de Primera Timoteo 3.7 dice: Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Está más fuerte este, ¿no? O sea que la, la gente, los de afuera, son los que no son cristianos, ¿no? Para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Entonces, tristemente, ¿no? Y eso es algo bien conocido, y es muy triste, muy triste, porque. Eh, sucede, ¿no? Muchos cristianos, entre comillas, ¿verdad?, ofenden el Evangelio porque no tienen un buen testimonio. Y lejos de ser personas, individuos cristianos que adornan el Evangelio, que realmente... Deberían de mostrar al mundo, porque eso es lo que va a hacer que la gente sepa que soy un hijo de Dios ¿no? Y muchos cristianos, o entre comillas, verdad, su vida representa un vituperio para el Evangelio O sea, dan un mal testimonio, o sea, un mal testimonio O sea, su comportamiento, sus acciones, sus palabras, muestran que no es un cristiano, no es un hijo de Dios Porque no hace lo que Jesús nos enseña ¿No? Entonces la Biblia nos habla categóricamente y cuando digo categóricamente es un mandamiento, no es un mandamiento sobre la importancia de que debemos tener una buena reputación. Debemos de dar una, un buen testimonio a los de afuera O sea, no solamente lo que Pablo dice aquí a Timoteo no Pablo le está diciendo, a ver, entre los requisitos del anciano Ya lo hemos dicho, o de todo cristiano, de todo líder Es que tenga buen testimonio con los de afuera Es un requisito, tener un buen testimonio y tú y yo deberíamos de entrar en ese, en ese en ese punto de decir ok ¿cuál es mi testimonio? ¿cuál es mi comportamiento? ¿los de afuera realmente o un juez tendría pruebas suficientes en mi comportamiento para decir él sí es un hijo de Dios y por eso yo avalo ¿verdad? que Dios es real que Jesús es real en su vida entonces la Biblia nos deja ver varias escrituras sobre dar un buen testimonio a los de afuera y el apóstol Pablo como que está muy Interesado en esto Y en Primera Tesalonicenses te voy a mencionar Varias escrituras Primera Tesalonicenses capítulo 4 Versículo número 11 Dice el apóstol Pablo Y que procuréis tener tranquilidad Y ocuparos en vuestros negocios Y trabajar con vuestras manos De la manera en que os hemos mandado A fin de que os conduzcáis Honradamente Que dice Para con los de afuera Aquí está hablando de tu comportamiento Y aquí habla a mí me deja ver que aquí está hablando de negocios Aquí está hablando de trabajo Aquí está hablando de cómo te comportas eh, En tu trabajo, en tus negocios eh, En tu economía, en lo que tú haces con los de afuera Dice, y no tengáis necesidad de nada O condúcete honradamente para con los de afuera o sea los de afuera tienen que ver Que un cristiano es una persona honrada Es una persona íntegra Es una persona que maneja sus negocios O su trabajo Lo hace de manera honrada De manera correcta Los demás están mirando Cómo te comportas Otra escritura Colosenses capítulo 4 Versículo número 5 Dice Pablo otra vez Ahora en Colosenses 4.5 Andad sabiamente Para con los de afuera y cada vez que dice los de afuera se refiere a los que no son creyentes, ¿verdad? Dice, redimiendo el tiempo y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. ¿De qué, de qué te suena que está hablando ahora Pablo aquí? ¿De qué? De tus palabras. De tus palabras. De caminar sabiamente Redimiendo el tiempo con los de afuera Y tu palabra dice Sea siempre con gracia O sea, debemos nosotros de entender Que Dios quiere que nosotros Podamos dar un Buen testimonio Afuera, en el mundo Aquí en la iglesia también verdad Y decir aquí en la iglesia lo podemos, Pero también aquí en la iglesia Pero allá afuera donde nadie te ve Allá afuera donde nadie te conoce Allá afuera donde nadie eh, está mirando Sino más bien Están Estás viviendo la vida normal Otra escritura rápidamente Primera Corintios capítulo 10 Versículo número 31 Y este todavía está más fuerte Porque mira lo que dice Pablo por si te quedaba duda de, de en qué te debo de dar un buen testimonio Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? O sea, ese es entender lo que yo soy Todo lo que hago, mi vida es para Él Y yo debo de comportarme como un hijo de Dios en donde sea y luego sigue diciendo No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles Ni a la iglesia de Dios Como yo también en todas las cosas Agrado a todos No procurando mi propio beneficio Sino el de muchos Para que sean salvos O sea, mi comportamiento Debe de ser de tal manera Que mis, mi, mi manera de hablar Mi manera de ser Mi manera de actuar No debo de ser un tropiezo ¿Por qué? Porque si yo no doy un buen testimonio entonces, la gente, ¿verdad? Los que no conocen al Señor, muchas veces yo soy un tropiezo para ellos. ¿Y cuántos de nosotros? No levantes la mano. Pero cuántos de nosotros hemos encontrado tropiezo en alguien, ¿verdad? Que dice ser cristiano y su mal testimonio te golpea. Y no levantes la mano. Pero cuántos de nosotros a lo mejor somos ese cristiano que estamos dando el mal testimonio y golpeamos a otros? Entonces la Biblia nos enseña Que nosotros debemos de, de cuidar Nuestra manera de vivir Entonces al leer, al leer estos pasajes nos, No queda duda Que nosotros debemos de ser Y dar, dar un buen testimonio El buen testimonio Es algo que tú debes de ir Desarrollando en tu vida como cristiano o sea, es algo que vas a ir construyendo a lo largo de tu vida como cristiano Quiero decir, el buen testimonio te da una buena reputación Y una buena reputación te abre puertas y te da gracia ante los demás el buen testimonio es más que solamente decir, bueno, voy a, ser un, voy a ser un buen cristiano. No, buen testimonio es que eres un cristiano digno de confianza. Que eres un cristiano de carácter. Que eres un de carácter, quiero decir, como Cristo, ¿verdad? Que eres un cristiano que, que tu vida da confianza. Mira, si tú tuvieras que a lo mejor. Eh, encargar algo a alguien ¿no? A lo mejor tu carro, tu automóvil O tu casa porque te vas de viaje Y tuvieras que encargarle Ese bien, tu casa, tu carro A alguien, ¿no? a algún vecino ¿En quién pensarías? ¿En alguien que tiene buena reputación? ¿O en alguien que tiene Mala reputación? ¿En alguien que tiene buen testimonio? ¿O, un, o, o su comportamiento Es malo? Y entonces en lo natural, obviamente tú te inclinarías por pensar en alguien que tiene una buena reputación. El buen testimonio, hermano, es algo que la Biblia nos dice, el buen testimonio, ¿verdad? Te da una buena reputación. Mira lo que dice Proverbios 22.1 Elige la buena, lo voy a leer en la nueva traducción viviente Dice, elige la buen, una buena reputación sobre las muchas riquezas ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro O sea, aquí la Biblia me dice que lo que más vale Es tu testimonio, tu buena reputación Eso es lo más importante Y también lo dice en Eclesiastés 7.1 La primera parte Vale más una buena reputación que un perfume costoso La buena reputación tu comportamiento La reputación se construye Con el tiempo Repite conmigo, con el tiempo O sea, la, el buen testimonio La buena reputación Que tu vida empiece a ser construida Y, y a, a vivir en integridad En santidad Haciendo la voluntad de Dios a medida que los demás evalúan nuestras elecciones de vida y determinan quiénes somos de acuerdo con nuestro comportamiento, van mirando en nosotros, ¿verdad? Nuestro testimonio. Quiero decirte algo, hermano. Todos damos un testimonio. O sea, tú no te imaginas, pero tienes que tener algo muy claro. Y quiero que levantes tu mano y digas lo, lo siguiente. Mucha gente Me está observando Otra vez Mucha gente Me está observando Y más de la que yo me imagino Y los que te están observando Están viendo Si tú tienes Un buen comportamiento En tu trabajo Tú crees que tu jefe Tú crees que tu tu, eh, tu compañero no te está observando Y más si sabe que eres cristiano Tus vecinos Si saben que eres cristiano Te están observando En tu grupo de conexión En donde tú te muevas En donde tú te relaciones Te están observando Más de lo que imaginas Y yo soy re, yo no soy responsable De los que me observen Soy responsable de de que mi comportamiento mi, mi, mi reputación verdad, Vaya creciendo Porque la reputación Escúchame bien esto Se construye a partir De la opinión De los demás Si necesitas encargar Te lo decía verdad Algo de valor O un trabajo a una persona Elegirás a alguien Que tenga un buen testimonio O una buena reputación y Dios quiere bendecir tu vida Y Dios quiere abrirte puertas Y Dios quiere bendecir tu familia Y Dios quiere bendecir tu casa Y Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida Pero a veces no le O sea, cómo lo puede hacer Dios Si tu comportamiento deja mal el Evangelio A Él yo no lo escojo porque, porque es impuntual A Él yo no lo escojo porque es flojo a él yo no lo escojo porque no es de confiar. A él yo no lo escojo porque es iracundo. A él no lo escojo porque yo no sé qué, qué ondas trae. Esa es tu reputación, ese es tu testimonio. Eso es de quien otros están mirando cómo te comportas. Entonces, como cristianos, nuestra primer prioridad es representar bien a Cristo ante este mundo perdido y destrozado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es mi primer prioridad. O sea, si alguien tengo que agradar en primer lugar es a Cristo O sea, no estoy aquí solo para que otros me vean bonito Pero cuando yo agrado a Cristo Entonces mi vida empieza a construirse correctamente Cuando hablo de reputación ¿no? Me imagino ese juego de ¿Yerga? ¿Se jerga o no sé cómo se llama? ¿Yenga? ¿Yenga verdad? Lo has visto lo has jugado no cómo se va construyendo y entonces vas poniendo sacando piezas y las vas poniendo y, y, y una mala una mala decisión verdad se cae así es tu reputación así es tu testimonio a lo largo de tu vida verdad. A lo largo de tu vida debemos de ser como Jesús Porque Jesús es honesto Jesús es amable, Jesús es leal Jesús es digno de confianza Y debemos esforzarnos para ser como Él El apóstol Pablo en Efesios 5.1 dice Ser pues imitadores de Dios Como hijos amados Imitadores de Dios Yo debo de ser como Él y entonces mi vida, mi testimonio, mi comportamiento, mi integridad, es algo que se va construyendo a lo largo de los años y a lo largo de, de la vida, ¿no? Y más si tú tienes poco tiempo como cristiano, si tú tienes ya 10 años como cristiano, debemos de tener siempre claro que yo debo de cuidar mi testimonio, mi reputación. Ahora, ¿cómo lo hago? Entendiendo, no, no siendo hipócrita, sino realmente... Buscando a Cristo Que Cristo sea en mí el ejemplo Entonces la gente allá afuera eva, Evalúa el valor del mensaje que tenemos El Evangelio Basándose en nuestro testimonio Como personas Por eso el mundo y mucha gente no cree Y no quiere creer ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el mal testimonio de líderes, de pastores, de cristianos, de, de gente, ¿verdad? Que, que es un mal testimonio un mal testimonio Entonces si tenemos una mala reputación Nuestro mensaje también está contaminado Qué importante entonces es tener un testimonio Una reputación que vamos construyendo a lo largo de la vida y cuando tú vas teniendo un buen testimonio Con los de afuera No solamente es porque estás queriendo Agradar a Cristo Sino que también eres un mensajero Del Evangelio, amén La, la deshonestidad, el chisme, la hipocresía Dañan nuestros testimonios Y no reflejan el carácter de Jesús y por eso la gente no quiere creer ¿por Porque no coincide lo que decimos Con lo que somos Con lo que hacemos Entonces Debemos nosotros de entender Que Dios desea que tú y yo podamos Tener un buen testimonio Las personas con buena reputación Son las personas que viven Con integridad Y su vida privada concuerda Con su vida pública no hay agendas ocultas Dobles vidas Prácticas deshonestas O sea, no somos perfectos Y todos nos podemos equivocar Pero realmente Nosotros estamos hablando De una vida que quiere agradar al Señor No, no, no estamos teniendo una doble vida Tarde o temprano eso se cae Mira, tengo ya algunos años sirviendo al Señor como pastor, ¿no? Y, y, y lo he visto vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, que una doble vida, tarde o temprano, se cae. Puede durar años, pero se va a caer. Eso es hipocresía, no va a durar. Cuando realmente tú vives con autenticidad, cuando tú haces las cosas para Él, entonces puedes estar... Consolidando un buen testimonio Un buen testimonio con los de afuera Aquí adentro, bueno, está bien Pero lo importante es allá donde nadie te conoce Allá donde, o donde sí te conoce, ¿no? Donde te están observando Mucha gente te está observando Mucha gente está mirando cómo te portas Cómo hablas, cómo actúas Cómo, cómo haces negocios Cómo eh, trabajas Si eres primero en llegar O si eres último en llegar eh, Si lo haces con diligencia Cómo eres, porque todo lo que hagas Aún dice la palabra, todo lo que hagas Todo lo de palabra o de hecho Debes hacerlo para Jesucristo Jesucristo es la razón de mi vida si estoy trapeando Lo hago para Jesús amén. Si lavo los trastes Lo hago para Jesús Si tiendo mi cama Lo hago para Jesús Porque mi testimonio Mi comportamiento Mi vida Lo que hago Todo lo hago para Jesús Entonces yo debo de cuidar El buen testimonio Es por eso que tener Un buen testimonio No es una opción Sino una obligación De todo creyente y te voy a decir la razón ¿Por qué debo de cuidar Y debo de trabajar Por tener un buen testimonio? ¿Sabes por qué? Porque Satanás Que es el acusador por excelencia Nos quiere desacreditar Esa es la razón Y lo dice Pablo Que tenga buen testimonio Con los de afuera ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí en Timoteo? Para que no caiga en descrédito O sea, es una responsabilidad Construir una buena reputación Un buen testimonio Porque si no, hermano Seremos desacreditados ¿Y qué es eso? Descrédito Significa ser censurado O ser culpado por algo Es alguien Que te reproche Por tu comportamiento Eso es caer en un descrédito ¿Verdad? Y nunca olvidemos hermano Que nos lleva toda una vida Toda una vida Repite conmigo Toda una vida No es por 10 años Es toda una vida Tener un buen testimonio Pero basta ¿Cuánto, ¿Cuánto para ser desacreditados? Un minuto. Basta un minuto. Basta una mala decisión, una mala acción, un pecado, una mala actitud para ser desacreditados. Qué tremendo. Qué tremendo porque cuando yo entiendo esto, ¿verdad? Entonces yo debo de, debo de entender que el diablo, porque Satanás dice la palabra, ¿verdad? Él está queriendo destruirnos como león rugiente, buscando a quien destruir, y él es el acusador, y detrás de él, ¿verdad? Obviamente hay, 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 él quiere, él quiere destruir, desacreditarte. Y, y, y quiero que quedar claro, no quiere decir que a lo mejor no nos equivoquemos. Porque todos los que estamos aquí, yo creo que de repente hemos hecho cosas equivocadas o hemos dado un mal testimonio. Yo recuerdo, y te voy a contar una vez, una, una, una de las veces en que yo he dado mal testimonio. Una ocasión allá enfrente, había una situación, y no me acuerdo el, el problema, el punto es que me enojé mucho. Por una situación que estaban haciendo uno, unos líderes, un líder de la iglesia, ¿no? Y hasta ahí lo dejo, ¿verdad? Entonces yo estaba muy enojado por la manera en que estaba actuando, ya se lo había dicho varias veces, y entonces me enojé tanto, ¿no? Y así como ves que soy buena onda, cuando me enojo, pues me enojo, ¿no? Entonces estaba muy enojado y, y fui con él, y fui muy duro con él. Y entonces le, le, le dije lo que, lo que tenía que hacer y se lo dije enojado y se lo dije mal y se lo dije. Muy enojado, y él se asustó La verdad es que él Se asustó, pero pues también Se había pasado, no también se había pasado Pero yo di un mal testimonio O sea, yo di un mal testimonio Porque aunque él lo estaba yo No tenía que llegar así con él Y desde ahí he aprendido, luego ves Cuando estoy enojado mejor me callo Porque si no lastimo a la gente Pero, pero, pero entonces ah, Le dije lo que tenía que decirle Y me regresé a la iglesia, a mi oficina Y me senté en mi escritorio y dije No, pues la regué o sea, ¿qué hice? No? Entonces cuando tú das un mal testimonio ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque todos en algún momento vamos a dar un mal testimonio Ahora, quiero adelantarte en, este, en esto que te estoy contando Que tristemente, ¿verdad? Y aunque yo hice lo que te voy a enseñar Este líder, esta persona Pues finalmente se fue de la iglesia ¿no? o sea, Y me dijo, todo está bien pastor y yo lo perdono Y... Estamos bien, pero yo sabía que, que lo golpeé muy fuerte. Y aprendí una lección. Pero ¿qué pasa? Porque todos en algún momento daremos un mal testimonio, ¿no? O sea, tu comportamiento, tus acciones, una, algo, entonces ya diste un mal testimonio. Entonces tú no te puedes quedar así, que, ah, me vale, me vale, ya, y, y no importa, y, y qué, y qué, no, hermano. Debemos entender que la Biblia me enseña, ¿verdad? Que. Yo soy responsable Porque si no me desacreditan entonces, entonces ¿Qué sucede? El diablo se agarra de ahí Y te pueden Condenar, te pueden reprochar Y si no solucionas eso Entonces Vamos a ver ahorita Que te vas enredando Entonces Cuando yo en verdad he dado un mal testimonio Porque hay otro punto y ahorita lo vamos a dar Cuando Hablan mal de ti y no es verdad. ¿No? Esa es otra. Pero ¿qué pasa cuando realmente sí tú diste un mal testimonio? Lo que debemos hacer es lo que Juan, el Bautista, y quiero que vengas conmigo, ay, no, 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 no anoté la escritura, pero rápidamente déjame, está en Lucas, está, porque estaba viendo dónde estaba ahí. Déjame ver. Juan capítulo 3, perdón, Lucas capítulo 3. Y lo voy a leer en la, en la nueva traducción viviente, pero es el versículo... Ok, ya sé por qué no lo anoté, pero, pero el contexto está en Juan 3, versículo 11, versículo 10, versículo 11, en adelante. Cuando Juan está predicando... Por eso no lo anoté Porque yo hice un resumen de los versículos O lo escribí, lo que leí Pero la gente está arrepintiéndose ¿Te acuerdas? Juan el Bautista predicaba el, el arrepentimiento Y era muy duro, muy duro su manera de predicar Pero la gente estaba llegando Se estaba arrepintiendo Y la manera de, de, de mostrar ese arrepentimiento Se bautizaba, ¿no? El bautismo Juan lo estaba bautizando Entonces la gente le pregunta a Juan ¿Qué debo hacer? ¿No? O sea, ¿qué debo hacer? ¿No? Responde, entonces, Juan les dice: demuestren, y eso es lo que yo resumí, ¿no? Es la versión de Ernesto, pero sacada de aquí de la Biblia, ¿no? Demuestren con su manera de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. A los cobradores de impuestos les dijo: no recauden más dinero de lo que el gobierno requiere, no roben, ¿no? O sea, eso les dijo a los recaudadores de impuesto, a los soldados, que eran los policías, mira qué tremendo este, esta escritura. Los policías de, ese, de este tiempo les dijo: no extorsionen, o sea, como que el espíritu es el mismo a la fecha, ¿eh? no extorsionen", escucha, no extorsionen, ni hagan falsas acusaciones. Policías que luego van y te mienten para meterte al bote porque fuiste rudo con ellos, ¿no? Fíjate, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Juan les está diciendo, si realmente te arrepientes, cambia tu manera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo he dado un mal testimonio? Lo primero es arrepentirme. O sea, la regué Me equivoqué Es un arrepentimiento genuino Cuando tu testimonio Ha sido tocado Cuando tú has hecho algo que sabes Que no estuvo bien O en tu propia familia O en el trabajo O en donde tú caminas Y tú sabes que diste un mal testimonio Lo primero es venir a Dios y arrepentirnos Segundo lugar es humillarnos O sea, es decir Humillarte es no solo es arrepentirte, sino Venir y reconocer que el daño que hiciste Tienes que resarcir el daño Si es necesario Pedir perdón O a lo mejor tienes que hablar Tienes que reconocer que fallaste Tienes que aceptar tu falla, tu error Y no, no, pero es que tú también No, 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 hermano Con este hermano que te platico O sea, yo después de eso me choqué, le pedí perdón a Dios Dije, Señor, perdóname, estuvo mal Y enseguida hablé con él Y le pedí genuinamente perdón y dije, perdóname, o sea, perdóname Perdóname, y sí, no, perdón, yo lo perdono Y yo entiendo, y, pero al final Pues no me alcanzó el, No me alcanzó el cambio ¿verdad? Para que él se quedara Porque yo le di un mal testimonio Entonces, nosotros debemos De entender que nadie va a vivir sin dar un mal testimonio. En algún momento nos vamos a equivocar. En algún momento vamos a, a, a hacer algo equivocado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón. Humillarme, decir, Señor, perdóname, pero también si tengo que resarcir, ¿no? Porque perdóname que no te he pagado y no lo pagas, ¿no? O perdóname que te que rompí y no lo haces, O sea, tienes que resarcir el daño. A tu esposa, perdóname, amor, por lo que te dije y ya cambia tu manera de ser. O sea, no, o sea, cambia. O sea, al que ha robado Dice Juan, ya no robe ¿no? O sea, al que está abusando Ya no abuse O sea, haz obras dignas de arrepentimiento Que tus acciones Sean diferentes después De haberte arrepentido de lo que estabas haciendo Entonces, nosotros debemos De, de hacerlo ¿Por qué? Porque si no El descrédito y Satanás Viene muchas veces para desacreditarnos ¿no? Tu testimonio Imagina que es como, como moneditas en un banco, ¿no? Como billetes que... Bueno, como monedas en un banco. Ese es tu testimonio. Que la gente ve tu, tu manera de vivir, tu reputación, tu integridad. Y cada vez que tú te equivocas, es como que sacan del banco, ¿verdad? Esas moneditas que tú tienes. Y a lo mejor tienes 100 moneditas y de repente las regaste y toman 50. Te quedan 50 entonces tú tienes que pedirle a Dios perdón resarcir aquello, hacerlo diferente y trabajar para que tu testimonio sea diferente ¿no? y poco a poco ya son 60, 70, 80 otra vez llegas a 100 pero si no te importa entonces tu testimonio quedas con 50 y de repente haces otra quedas con 40 y luego quedas con y cuando te das cuenta ya no, yo cuando digo ya no te alcanza el cambio es porque ya nada tienes no, no tienes moneditas entonces caes en descrédito Pero no solamente dice descrédito En lazo del diablo eso Está más fuerte ¿Qué significa eso? O sea, mi mal testimonio Tiene que ver Por eso Satanás te decía Él quiere desacreditarnos Pero esta, es, esta palabra Esta palabra lazo Pablo la usa en otros momentos En otras ocasiones ¿No? lo dice ahí a Timoteo también, cuando dice los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, es la misma palabra griega y en 2 Timoteo 2.26 dice que escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él, un lazo la, la, la interpretación es como una red que te atrapa y no puede salir, que te, que te destruye e impide que sigas adelante eso es lazo o sea, cuando tu testimonio ha sido manchado Cuando tu testimonio ha sido afectado Tienes que arrepentirte, tienes que tomar las acciones Porque de otra manera, si no te importa Entonces tú caes en un lazo Y tu crecimiento espiritual se detiene Porque estás enlazado o atado al, di al diablo ¿verdad? Y al fruto de tus acciones que han sido equivocadas Y no hay nada peor que que caer en ese lazo, porque en, en el contexto, ¿verdad? Cuando dice los que quieren enriquecerse caen en tentación y el lazo, o sea, el lazo no solamente te ata, perdón la redundancia, te enlaza, sino que te engaña y te acostumbra y cree que crees que así tiene que ser. Yo soy así, pues lo siento, yo soy así. ¿Qué quieres? ¿No? O sea si me quieren así, si no pues ni modo Has caído en una mentira En un lazo del diablo Estás atado Y se, forta, se, se forma una fortaleza en tu vida Que te hará pensar que todo está bien Y eres un grosero Eres un mal hablado Eres una persona que no tiene integridad Eres alguien que camina Como Dios no quiere Y tú crees que todo está bien No, no me importa Has caído no solo en descrédito Sino en lazo del diablo y el diablo entonces te tiene cautivo Y entonces lo único que puede hacer Que nuestro testimonio y nuestra vida cambie Es pedirle perdón, arrepentirnos Y hacer frutos dignos de arrepentimiento Amén Termino con lo siguiente ¿Qué hacer cuando quieran manchar tu testimonio? Porque también esa es la otra Porque hay, hay gente que quiere manchar O sea, o sea hermano Hablan mal de ti y tú no lo has hecho. ¿Cuántos ha pasado, no? Y a veces yo digo, yo ni quiero saber, ¿no? Pero pero ah, yo sé que mucha gente, o no mucha, pero de repente manchan tu testimonio. Ah, es que el, 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 bueno, no el pastor, pero el hermano Juan, eh, ya sabes que aquello, que el otro, es, y ni es cierto. Están manchando tu testimonio. Están hablando mal de algo que tú no hiciste. Entonces, cómo debes de actuar si lo que dicen de ti no es verdad? No te defiendas. <risa> Esa es la manera. No te defiendas. Nunca. No te preocupas. No te preocupes. Preocúpate cuando es verdad. Ay sí. Pero si lo que hablan de ti es mentira, no hagas nada. Y la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña que así tiene que ser Jesús dijo en Mateo 5.11 Bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen, os persiguen Y digan toda clase de mal contra vosotros Mintiendo Entonces cuando, cuando realmente Y ese es un punto que debemos de aprender Porque a veces cuando oímos que hablan mal De nosotros, ay, somos tan Tan, tan, tan exagerados no Ay no y por qué me? Y yo le voy a decir No hagas nada, o sea si no es verdad No hagas nada O sea ¿a Jesús Cuántas veces hablaron mal de él Mancharon su testimonio Cuántas veces a Jesús lo, lo juzgaron Lo criticaron y, y, y él no se defendió Y la Biblia no lo enseña Dice 1 Pedro 4.14 Si sois vituperados O reprochados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Entonces, si sí, la Biblia nos enseña que a veces el testimonio, mira, yo estaba oyendo en estos días, estaba viendo una noticia muy interesante, no sé si tú la viste, pero resulta que un, un, un hermano nuestro, un cristiano, un cristiano americano, se le ocurrió. Hablaba español, era un güerito De ojos azules, americano, evangelista Yo creo, se le ocurrió ir a predicar A Tepito Ahí al lado de donde está la Santa Muerte Entonces ahí se puso Con su bocina Y sus folletos <ríe> Y se puso a predicar el cuate era una, Hablaba el español así medio Hermanos y, pero, y empezó a predicar Y entonces imagínate Llegaron todos los, los De la Santa Muerte y, y lo corrieron lo, lo empezaron a golpear le dijeron que se fuera y aventar a empujar y a decir de groserías y tú que vienes aquí que hijo y, y el pobre así el señor arrepiéntanse y finalmente lo sacaron de ahí entonces salieron las noticias porque yo lo vi en la noticia entonces la, la, la reportera como el día siguiente entrevista a una mujer que es como la la líder de la santa muerte y entonces digo, oiga, a ver, platíquenos de este hombre que vino y que hizo y. No, y, no, y empezó a decir, no, es que aquí no tienen que venir Meterse con nosotros, nosotros respetamos Que nos respeten, hasta ahí todo iba bien no Que nos respeten nosotros, Y no tienen que venir Además, dijo empezó a decir, además ese hombre Ya me enteré, dice que es un abusador de niños Ya me enteré que ese hombre Es un pederasta, y lo vamos a demandar Porque es una, o sea, estaban ya Dando un mal testimonio de él Que realmente, yo lo vi, dije No, pues él es un cristiano que pues le faltó orar, ¿no? O le faltó dirección o no lo sé Pero pues se metió ahí Realmente era un cristiano genuino pero No, es que ¿Por qué? Y ya me di cuenta Y ya, ya nos enteramos que es un pederasta Y lo vamos a demandar Y ya sabemos de dónde Y entonces ya empezó como a amenazar Un mal hablando O creando un mal testimonio Entonces Jesús dice Cuando te vituperen Cuando hables mal de ti Por causa del Evangelio De aún tu, tu integridad Moral sea tocada, verdad Si No es cierto, tú no te preocupes O sea, tú estás en paz Pero el problema Es cuando sí sucede Y termino con Primera de Pedro Capítulo 4, versículo Número 15 Abre tu Biblia Primera de Pedro 4, 15 dice Así que Ninguno de ustedes padezca como homicida O ladrón O malhechor o por chismoso, ¿verdad? por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, que no sea bueno, si padeces y la regaste, pues arrepiéntete, Restáuralo y cambia. Pero si no es así, entonces glorifica a Dios por ello teniendo Buen testimonio Con los de afuera El testimonio hermano entonces Es algo que se nos exige Un buen testimonio Es algo que se nos exige como hijos de Dios Porque es la única Manera en donde muchos Van a poder Ver a Jesús En nuestro comportamiento Entonces tú y yo Tenemos que Dar buen testimonio No así como yo lo pensaba con una manera hipócrita, sino en verdad dar un buen testimonio. Mi reputación, mi testimonio, mi vida, debo de trabajar, no para que me vean, sino porque amo a Dios y porque quiero ser imitador de Cristo y hacer la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y esta noche vamos a orar y vamos a decirle a Dios, Señor, Señor ayúdanos a entender esta verdad Padre que es algo Muy importante Y todos estamos expuestos Padre y aún el domingo hablábamos Sobre el que piensa Estar firme, mire que no caiga Somos Tan vulnerables Dios Tan vulnerables Tan confiados Ayúdanos a Estar tan cerca de ti y como decía Pablo Tener desconfianza de nosotros mismos Porque Porque es muy fácil A lo mejor muchas veces dar un mal testimonio Señor que nuestra vida Te honre Que en donde me muevo Donde vivo, donde camino Donde trabajo En mi familia En todo lo que soy, y en todo lo que hago Mi testimonio sea A lo que Quede Grabado En el corazón de otros No tanto mis palabras Pero sí mi comportamiento Tal vez para muchos Será Razón de burla Para muchos será razón de menosprecio Para muchos será razón De, 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 de Empujarnos a querer hacer Las cosas diferentes Pero Dios que podamos entender Que tenemos Que ser imitadores de ti imitadores de Dios. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes y aún cuando hemos manchado nuestro testimonio con actitudes, con acciones, con palabras, con decisiones malas, podamos trabajar, podamos humillarnos, que podamos arrepentirnos, que podamos trabajar para que el testimonio, Señor, nuevamente pueda avanzar y, y no caer en descrédito, mucho menos en el lazo del diablo, porque, Señor, no queremos quedarnos atrapados con mentiras, con, con, con ataduras Señor que nos hagan y nos impidan crecer espiritualmente, que realmente podamos entender este pasaje de Pablo a Timoteo y que podamos dar un buen testimonio.